0: Pak jouw rol, pak jouw manier en, en zoek, ga, ga het zoeken.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. Vandaag zit ik op de
0: bank met Joost Jong. Ja, ik heb mijn diploma en ik weet nog steeds niet wat ik moest doen.
1: Eigenaar van jongleren.es en stiekem getrouwd met mij. Al heel lang. Joost, welkom.
0: Dankjewel, Joyce.
1: We gaan het vandaag hebben, en dat is al heel lang beloofd... want wij hebben ooit een podcast opgenomen over solliciteren. Maar we gaan een stapje terug. We gaan het vandaag hebben over studiekeuze. Leuk. Ja, en ik ben natuurlijk heel benieuwd. Ik ken jouw verhaal, maar ik merk zelfs na 26 jaar... dat ik toch nog steeds dingen ontdek die ik niet weet. Dus dat hoop ik vandaag ook te ontdekken, of dat soort dingen. Hoe is jouw studiekeuze verlopen? Kun je ons mee terugnemen?
0: Ja... Daar weet ik best nog wel wat vanaf eigenlijk. Ik weet dat wij op de middelbare school, ik deed de VWO, dat wij op een goed moment een aantal vaders uh, op school kregen die gingen vertellen over hun banen. Toen was er volgens mij ook nog eens een keer een mogelijkheid om later s avonds dan op school te komen en bij een aantal uh, mensen langs te gaan. En uh, ik had een aantal hele goede vrienden en een paar die wisten precies wat ze wilden en een paar die wisten het echt niet. Nou, en ik viel in die laatste categorie. En uh, twee van mijn maten, die, uh, ja, die hadden toch ook wel eens iets bij accountancy. Van, nou, dat is, dat is dan toch wel wat, daar kun je veel geld mee verdienen. Nou ja, toen zijn wij uh, met z'n drieën... zijn wij op een gegeven moment naar de Hogeschool van Alkmaar gegaan. Dat heet tegenwoordig uh, in Holland. Om daar een voorlichting te krijgen. En toen hebben wij, uh, en dat was dan to, toen al best wel goed georganiseerd, want dat was in 1988... Toen hadden ze dus studenten die, uh, die die studie volgden. Die lieten ze daar presentaties houden en praten met, uh, met de studenten. Ik weet nog dat ze met een hele lange gast uh, uh, in gesprek raakten. En die was heel enthousiast. Ja, ja. logisch natuurlijk.
1: Hè? Even ja. een sidestep. De meeste scholen zetten natuurlijk hun ambassadeurs ja, uh, voor die... zo'n groep. Hè? Nou, terecht. Maar goed, heel en terecht.
0: En terecht. Ja. Ja, ik wil, ik wil, dat is misschien wel handig om te vertellen dat ik daarna ook docent geworden ben in het MBO. En natuurlijk veel ook te maken kreeg met uh, open dagen. Maar goed, even terug naar mijn uh, ja, eigen keuze. Dat wij hadden met z'n drie echt zoiets ah, dan gaan we laatst ons, gaan we ons eigen accountantskantoor uh, beginnen, weet je wel. Dus we hadden best wel wat plannen. We konden het ook heel goed met elkaar vinden. Maar ja, dan had je AA en RA. En RA was dan registeraccountant. En dat was echt, als je klaar was met, uh, met AA, moest je nog vier of vijf jaar uh, studeren. Ik had nog geen idee waar ik aan begon natuurlijk. Maar goed, wij begonnen met die introductieweek. <laughs> En uh, nou, echt na, na twee weken, of echt in de tweede week, uh, zegt een van mijn vrienden, die uh, zegt het die had zoiets van, ja, dit is niks maar mij, ik ben weg.
1: Bijzonder.
0: Eén ja, van de drie? De, oh my god. Eén van die
1: drie musketeers <laughs> ja. waar je
0: mee... Okay. Ja, meteen, echt in twee weken, bam. Nee, dit moet ik niet doen, ik ben weg. En die kozen voor om te gaan werken. En dat was echt uh, een heel andere route in één keer. Wauw. Ja.
1: Hadden jullie daar niet van op de hoogte gesteld? Nee,
0: nee, het was in één keer echt... Dat kwam echt als een om, donderslag bij in Ja, dat was, een, dat was echt een, hel, een do, donderslag beheld in ja.
1: Heeft dat jouw keuze beïnvloed?
0: Nee, wij hadden echt iets in Hij is gek. Dus, uh, nee, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar wij begrepen het niet. Omdat, en dat had wel te maken met dat wij... Ja, ik zeker, laat ik voor mezelf praten... Uh, altijd ingeprent dat, ja, ga studeren, ga studeren, ga studeren, weet je wel. Het is goed voor je en... Uh, Misschien nog wel een leuke sidestep. Dat, uh, dat mijn moeder, mijn moeder die had niet gestudeerd. Dus die, die vond dat op een of andere manier toch wel belangrijk. Ja. Dat had toch een stukje status als je studeerde. Als je gestudeerd had. Dus die heeft ons daarin best wel gepusht. En ik weet nog dat ik, um, dat ik mijn diploma gehaald had. VWO-autonomie. Dat mijn moeder inderdaad zei. Ja, nu gaat het echt werken beginnen. En mijn tante, die wel gestudeerd had. Die zei, zo, nu gaat het feesten beginnen, jongen. <laughs> en en Die... ik dacht, ja, wie zal het nou beter weten? We moeten over tante. Ik denk, nou, met tante. Dus ik denk, ja, ja. Dat studeren, dat wil ik wel. Want dat als dat feest is, ook wel dan leuk. dan lijkt me dat ook wel erg leuk. Dus um, ja, dat, ik, ik, het was geen uh, twijfel bij mij. Dus ik had zoiets, ja, in twee weken kan ik niet beoordelen. Um, dus ik ging gewoon door. En nou ja, ik haalde het eerste jaar niet, omdat... Uh, wij wel merkten dat een aantal docenten... die waren niet echt goed gewoon. Die waren gewoon niet goed. En we hadden toch niet zo heel veel zin. Dus ik heb heel veel gesnoekerd in dat jaar. Heel veel. We hebben echt heel veel gespijbeld. En ik haalde het niet. En niet zo gek. Dat was helemaal niet Maar die, niet die docenten
1: vet. hadden die eens de kans... om te laten zien of ze goed waren of niet? Nou, ik heb daar <laughs> of was het echt, echt mijn, Ik heb wel echt
0: mijn best gedaan om, uh, om daar... Uh, uh, om ze het voordeel van de twijfel te geven. Maar uh, ja, we hadden een aantal docenten die waren echt slecht. En nou ja goed, uh, ik heb het, uh, dat duizend jaar toen opnieuw gedaan. Dat kon allemaal nog. Um, en toen heb ik het wel gehaald. Toen ben ik uh, wel serieus aan de slag gegaan. En vervolgens zat ik, uh, dat was dus mijn derde jaar daarna eigenlijk. Maar zat ik in die tweede. En toen heb ik eigenlijk redelijk snel uh, de knoop doorgehakt van nee, dit is het niet. Want ik zat bij belastingrecht en dat vond ik wel echt zo saai. Die man was er echt heel stoffig. God, weet Borgers heet heette die man. Ik hoop niet dat hij deze podcast luistert. Ja, nee. En hij had, die man werd later nog mijn, uh, mijn mentor voor mijn eerste afstudeeropdracht. Wat ik niet haalde. Maar goed. En tijdens Belastingrecht dat nam ik... Klinkt echt
1: als een succesverhaal. Nee, dat was absoluut ook? niet. Nee.
0: nee. Nee. Tijdens Belastingrecht nam ik de beslissing om uh, me te gaan oriënteren. En toen ben ik met een decaan gaan praten, geloof ik. En, en even kijken van, ja, wat zou dan het beste switch zijn. En toen was de keuze van, joh, uh, ga management even meer recht doen. En dat heette toen nog economisch-juridisch. En toen kon ik eigenlijk geruisloos over. Omdat, kijk, accountancy was op dat moment by far de zwaarste uh, mm. hbo-opleiding. Je kon het ook maar op twee of drie plaatsen nog in Nederland doen. In Maastricht, Solle en Alkmaar, geloof ik. Ja, en toen, toen kwam ik in een groep met zulke andere type mensen. Mm. Ik voelde me meteen thuis. Want accountants, ja, alle eerlijkheid, het zijn toch een beetje serieuze... Niet allemaal, maar... Niet zo uit de band springende mensen. En um, dat was ik wel. Ik wilde wel. En uh, ik zat in die tijd ook uh, in een band. Dus uh, ik wilde ook genieten van het leven. Dus ik, ik wilde niet alleen maar studeren. Nou ja, goed. Het management recht, dat ging eigenlijk uh, heel erg voorspoedig. Ik was bijna in één keer de beste van de klas een beetje. Dus ik ben met heel veel positieve energie eraan begonnen. Totdat mijn band echt al best wel populair werd. Ik stak er heel veel tijd in die band. Maar wij gingen ook heel veel optreden. We speelden echt twee, drie, vier keer per week soms. En dan, uh, ja, dat gaat ten koste van je studie. Dus uiteindelijk heb ik toch nog weer een extra jaartje moeten doen om die studie af te ronden. Ik had echt maar twee vakken of drie vakken die ik dan nog moest halen. Maar uiteindelijk heb ik dat gehaald. Dus ik heb uiteindelijk zes jaar gedaan om uh, ja, alles uh, ja. af te ronden. Ja, en je zei het net al, dat
1: kon toen, toen nog. En ja. het kan nog steeds, alleen uh, hangt daar een ander prijskaartje ja, aan, hè? het kost
0: gewoon meer geld. Ja. Dat is echt zo. En ja nou ja al met al uh, ik zeg nooit dat ik uh, spijt heb van dingen maar als ik dingen anders zou kunnen doen zou ik wel een andere keuze gemaakt hebben tijdens mijn studie en uh, ja weet je ja, die studie het eerste jaar heb ik gewoon ja heb echt niet goed geïnvesteerd en op het eind heb ik het eigenlijk ook een beetje laten lopen dus ik had er echt geen zes jaar over hoeven doen maar ja weet je ik heb er ook van genoten ik heb fantastische tijd gehad veel mensen ontmoet en uh, veel gesnoekerd,
1: dus ja, in je band, genoten. Ja, ja. En ondertussen uiteindelijk toch
0: een diploma gehaald. Zeker weten. Ja. Ik heb een diploma, management meer recht. Lekker breed. En dat was het ook. Maar ja, ik had mijn diploma en ik weet nog steeds niet wat ik moest doen. Ik had echt geen clue. Echt geen idee. Dus ik ben bij Randstad, uh, heb ik me gewoon ingeschreven als uitzendkracht. En maar vind maar iets voor me. Dit is mijn diploma en ik heb geen idee. Het maakt me niet uit. Succes. En ik was op dat moment, geloof ik, aan het schoonmaken nog. in het afwassen in een restaurant. En schoonmaken op de ovens volgens mij. Dat was nou, er Steel, verdiende ook best we nog wel wat geld. Dus ja. ik had... Ik had uh...
1: Ja, daar verdienen nog we wel wat geld mee.
0: Maar goed, ik, ik werd in de telemarkt ingezet. Wat toen een beetje een opkomst is. En, en waar nu nog steeds natuurlijk ook geld in verdeeld uh, verdiend kan worden. Sales. En via dat via ben, ik, ben ik uiteindelijk altijd... Eigenlijk daarna in mijn leven altijd gevraagd... om ergens te komen werken. Ja. Bij Randstad... Ging ik dus bij, of tenminste, vier Randstad ging ik in de, in de telemarketing werken, sales. En daar werd ik eigenlijk op een gegeven moment een soort klant van Randstad. Want ik werd projectleider voor een project wat, uh, waar heel veel uitzienkrachten op ingezet werden. Dus ik werd contactpersoon. Ja en die manager van Randstad die zag al dat ik wat in huis had. Dus die vroeg mij op een gegeven moment van joh, wil je niet bij Randstad werken? Dus dat was een half jaar later. En toen heb ik, gezegd, nou ja, prima. Want hij had een vergelijkbaar soort project bij de Belastingdienst. <laughs> dat belastingrecht heb ik uiteindelijk heb ik ook wel gehaald nog trouwens. Toen, toen ik in die andere studie kwam heb ik dat uiteindelijk wel gekozen. Zo zie je maar hoe eigenlijk in twee jaar tijd dat uh, je hele wereld ook kan veranderen. Alles kan
1: veranderen en jijzelf ja. ook. Hè? Je mindset, je, je zei het al, je ging in een, keer in een andere omgeving, andere types. Uh, ja. Heeft dat ook invloed gehad op hoe je ja, sneller door dingen heen ging of makkelijker?
0: Nou jawel, we want uh, ja, we waren wel gemotiveerde gasten, maar die, ja. die ook leuk vonden om uit te gaan. En uh, het, het, tijdens onze stage, uh, eerst, mijn eerste stage, toen hadden we echt gewoon één keer in de twee weken gingen we uit met elkaar. Met, met, in Stappen. principe werd ja. de hele klas uitgenodigd. Ja. En niet altijd iedereen kwam, maar ja, er waren momenten dat we echt gewoon met 15 man uh, of 20 man zaten in Amsterdam, dan, weet dus je dan wel. In de kroeg. In de kroeg en dan bleef ik geslapen in Zandam of zo, weet je wel. Dus, ja. Ja, dat was echt goede vibe was daar. Dus dat was leuk. Ja. En een aantal jongens die... Ik heb toen nog zelfs nog overwogen om dus uh, nog in twee jaar uh, rechten erbij te gaan doen. Maar ik was toch klaar met studeren. En, en ik vond die band ook zo leuk. En ja, daar verdiende ik ook wel wat geld mee, weet je wel. Dus
1: er ja. was
0: weinig noodzaak. in mijn pad lag anders. Dus.
1: Ja, mooi. Je zegt noodzaak inderdaad. En uh, wij hebben natuurlijk vaker gesprekken over dit... Uh... Ja, over uh, hoe, uh, ja, hoe je doelen kunt behalen, hoe je je studie af kunt ronden. We werken natuurlijk met jongeren. Ja. En voor de luisteraars, we, we zijn niet alleen getrouwd, we runnen ook een business samen. Dus dat, uh, en werken veel met jongeren. Dus ja, als er een noodzaak is, dan ga je knallen. En ja, eigenlijk in jouw verhaal is dat ook wel een beetje terug te zien, denk ik. Dat je in het begin die noodzaak nog niet zo voelde. Nee. En op een gegeven moment wel. Zo van, oké, okay, nu is het klaar. Nu is het nu klaar. Is helemaal klaar. Ja. Dan gaat
0: de knop om mij en dan ga ik ook echt. Ja, dat ja. is echt wel zo. En, ja. Uh, ja.
1: Nou, dat is wel, wel mooi. Want als we het hebben over studiekeuze... Uh, nou, ik, ik heb toevallig van de week een, weer een coachgesprek gehad met een jongere. En daar kwam dat, dat woord noodzaak ook voorbij. Uh, hoe belangrijk is het um, bij je studiekeuze... maar ook uh, bij wat je uiteindelijk wil bereiken in je leven... Hoe belangrijk is die noodzaak? En in haar geval kwam de noodzaak voorbij dat ze een bepaald, uh, bepaalde keuze moest maken qua hard werken een jaar lang. Om uiteindelijk de studie van haar dromen te kunnen doen. Ja, ja en dan, ja. dan ga je.
0: En ja, dan gaan al
1: die vakken waar je misschien een bloedhekel aan hebt. Of waarvan je denkt, ja, maar dit, dit vond ik niks. Dat zijn opeens geen redenen meer.
0: Nee, omdat je weet waar je het voor doet. Er zijn altijd onderwerpen, dingen, en ook in je werk. Ja. Ja, die, ...die minder leuk zijn of die zelfs misschien helemaal niet leuk zijn. Ja. En het heeft niet altijd met noodzaak te maken. Het heeft ook te maken met doelen, uh, met, met wensen en willen. Weet je. Als jij heel duidelijk iets wil, dan, dan is het natuurlijk veel makkelijker... ...om je zinnen erop te zetten, als dat jij gewoon niet weet wat je wil. Klopt. En dan haak je toch uh, verhoudensgewijs sneller af. En de truc is dan om, ja, om op zoek te gaan naar wat je echt wil... En ja, coaching nou bestond nog niet eens toen. Um, dan, maar, maar praten met mensen wel. Ja. En, en dat is wel handig om dat te doen. Om je te oriënteren. En om eens te kijken naar... Ja, wat type mensen uh, inspireert mij nou? En ah, ik had best wel wat voorbeelden. Ik een tante tegen mij ook zei van... Ah, Jullie echt slim hoor, om te doen. Ook weer kun je veel geld mee verdienen. Maar ja, ja terwijl uiteindelijk... En daar ben ik natuurlijk nu lang. daar kwam ik eigenlijk al heel snel achter. Dat is het niet... Dat zat nou te In mijn studie heb ik geleerd dat geld gewoon een dissatisfier is. Het, is, het moet in orde zijn, maar het is niet de ultimate motivatieprikkel om mensen blij en gelukkig te maken in hun ja. werk. Geld is
1: een middel, met geld ja. kun je dingen, vrijheid kopen. Dus geld is in dat opzicht natuurlijk wel belangrijk. Zonder geld kun je geen boodschappen Tuurlijk. doen, kun je niet die vakantiereisjes maken. Maar ik snap wat je bedoelt, ook als het gaat om bijvoorbeeld salaris. Hè? Als iemand salarisverhoging krijgt, dat is een maand leuk. In de tweede maand ben je ook nog blij met die salarisverhoging, maar ja. dat wendt ook heel snel. Ik geloof niet, ja. En als ik... het dan een rotbaan blijft, dan is het uiteindelijk niet inderdaad de ultimate satisfier. Dan ga Klopt. je toch uh, niet gelukkig zijn.
0: Uiteindelijk, als je mensen gaat vragen wat het geluk in hun werk is. Het kan er bij mij niet in dat geld één is. Kan niet, want je blijft niet om het geld bij een bedrijf. Tenzij er een noodzaak is om dat geld te hebben. Ja. Maar dan is er een andere reden waardoor je zegt: Ik wil hier blijven. En ik maak die vergelijking nu wel eens met studenten. Hè. Als ik zeg: van, Hoe kan het dat er in Nederland zoveel mensen burn-out zijn? Er zijn zo ontzettend veel banen. Nou, en ik ben in mijn carrière ook HR-manager geweest. En mijn conclusie was dat heel veel mensen die bleven hangen in een baan. Terwijl ze eigenlijk zagen dat het gras bij de buren groener was. He, dus ik, er waren heel veel kansen om de stap te zetten naar een ander bedrijf. Maar ze durfden het gewoon niet. En dan word je ziek. Ze werden letterlijk ziek. In Spanje is er, waar wij, geen,
1: waar wij wonen. Ja,
0: is er geen overschot aan banen. Dus zijn mensen blij als ze een baan hebben. Ja. Dus als je in Spanje een baan hebt met een rotmanager... Dan zijn er geen alternatieven. Dan ben je evengoed blij dat je die baan hebt. Ja. En dat stukje dat zit hem dus uiteindelijk dus ook weer niet hè, in het geld. In Spanje, die Spanjaarden schiet je wel vanwege geld. Omdat ze dat geld belangrijker ja. vinden. Omdat ze het nodig hebben. Omdat er geen alternatieven zijn. Dus ja, weet je, dat is een andere cultuur, een andere economie. Het is een andere mindset. Dus ja, daar moet je, moet je naar op zoek. En ja. dat,
1: ja, klopt. En nou, we hadden het in het vorige heel even over... Um, je bent natuurlijk docent geweest in het onderwijs. Ja. En jij hebt wel eens een, een leuke vraag gesteld in jouw klas. En daar wil ik het toch wel even met je over hebben. Want is een, ik vond het een heel relativerend
0: verhaal. Ja, er zijn een aantal dingen te, 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 te zeggen. Sowieso de route van mij tot docent. Dat is misschien ook wel grappig hè, over de invloed van je ouders. Want ja, ouders die hebben gewoon invloed op hoe ze hun kinderen... ...voorbereiden op het mm -hmm. maken van die keuze. En dat kan heel positief zijn. Maar dat kan ook negatief zijn. En wij komen erachter dat, dat, dat veel jongeren... ...ook onbewust toch heel erg beïnvloed zijn door hun ouders. He? En ook door de keuzes die hun ouders gemaakt hebben. Kijk, zo, mijn moeder die, die, ja, die verwachtte het bijna van ons dat we gingen doorstuderen. Die vond dat ook. Want dan heb je status, heb je geld, et cetera, belangrijk. Maar ja, is, is dat wat, wat ik nou eigenlijk belangrijk vond? Beetje. Ja, en... nou zal
1: dat misschien ook meegespeeld hebben. Jouw moeder en mijn moeder zijn natuurlijk uit hetzelfde bouwjaar, zou je ja. maar zeggen. Dat het vroeger heel vaak uh, meiden niet mochten, meisjes mochten niet studeren. Nee. Ik weet van mijn moeder dat de broer mocht studeren, maar zij niet. Terwijl ze even slim zijn. Ja. Uh, maar dat ging gewoon om: je, ja, je trouwde en dan stopte je zelfs met werken. Mm -hmm. Dus studeren is natuurlijk een verworven recht. Dus dat snap ik van je moeder ook wel,
0: dat nou. dat ook
1: een motivatie kan zijn geweest nee,
0: tuurlijk. en een van de dingen die mijn moeder ook gezegd heeft en dat hebben we altijd natuurlijk als een grap opgevat maar dat was ik verbied jullie om het onderwijs in te gaan ja. omdat mijn vader docent was ja. en die maakte behoorlijk veel uren die zat s'avonds heel vaak uh, nog te werken en relatief kreeg hij weinig waardering vanuit de maatschappij als docent Nou, ja. had mijn vader heel veel plezier in zijn werk en had een goede band op school had een goede band met zijn leerlingen He, dus dus dat, hij was gewoon gelukkig in wat hij deed. Dat was prima. Maar voor de, voor de buitenkant... Als je het
1: over status hebt. Ja, 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 ja je klopt. Oké, okay, weten nou, dokter, dokter worden of Precies. advocaat
0: of ja, jurist inderdaad. ja, nou ja, ja. ik door, door allerlei omstandigheden in, mijn, in, in, in ons gezinsleven, in mijn leven... heb ik uiteindelijk de keuze wel gemaakt om het onderwijs in te gaan. Ja, dat paste als een jas. Dat was ja. ook echt fantastisch. Ik vond het echt misschien... He, naast dat ik nu eigen ondernemer ben... Een van de meest leuke banen die ik gehad heb. Omdat ik al die ervaring die ik daarvoor in het bedrijfsleven had opgedaan kwijt kon.
1: Dus die vraag die jij in de klas stelde.
0: Ja, precies. En nou ja, dat was het natuurlijk. Dat in het laatste jaar van de studenten, ik gaf op het mbo lees. Moesten ze natuurlijk gaan nadenken over de vervolgstap. En ik gaf les aan de opleiding junior Manager. Wij deden dat in het Engels. Dus waren studenten die best wel gemotiveerd waren. Maar die een hele commerciële studie kozen. En dan liet ik ze dus nadenken over wat ga ik doen. En dan hadden ze al best wel wat uh, oriëntatie gedaan. En dan ging het op poort zetten. En de conclusie was dat meer dan 60% van, mijn, van die klas, twee klassen waren het notabene. En die hadden vergelijkbare getallen. Die kozen voor om niet in een commerciële studierichting door te gaan. Ja weet je, dat was gewoon bang. Zo'n relativering, want... Hoe belangrijk is dan de keuze voor een mbo studie. Als ja. je daarna
1: dit totaal doen. andere ja. dingen
0: gaat doen. Ja. Dus iedereen, ik wil iedereen zeggen. En dat deed ik ook op open huis. Als, ik, als wij open dagen hadden. He, daar lieten wij natuurlijk ook de studentenpresentatie. Zoveel mogelijk praten met, met, met jongeren. Ik zou het er tegen de studenten Stoppen. Je moet niet de opleiding verkopen. Je moet het niet verkopen. Je moet voorlichting geven. En dat is echt iets anders. Iemand moet gewoon informatie krijgen. <laughs> dit is het. Dat is het. Dit is bij je de nodig. De voordelen. Dit zijn, dit zijn de nadelen. Ja, ja, ja. Klaar. Ja, het eerlijke niet plaatje. Niet het binnenhalen, want het werkt gewoon niet. Nee. Drie dingen die zijn belangrijk in het maken van die studiekeuze. Je kiest een studie of omdat je echt een passie er hebt. Je wilt dat graag. Of omdat je denkt, hé, hey, zo haal ik het heel makkelijk. Dit is een eitje. Of ik wil mezelf challengen. Andere opties hoeven er niet te zijn. Echt niet. En als je dat MBO-papiertje hebt, dan gaat de wereld weer opnieuw open. Ja. Dan kan je weet ik van wat kiezen. We hebben studenten hier die in Spanje stage hebben gelopen. Die hadden junior in de en die gingen daarna verloskunde studeren. Ja. Dat je denkt: ja, hoe dan? Je, ja. Die komen er in die drie jaar MBO ja. achter. Oh my god, dit is het niet. Ik nee. moet echt iets anders doen. En dat is het voordeel in Nederland. Het kan. En misschien moet je even een paar vakjes halen. Even, we hebben ook studenten gehad die... Ja, die dan, piloot. Ik heb een aantal studenten die ja, piloot zijn ja, ja. geworden. Ja. Nou, die hebben je keihard moeten blokken om, om wiskunde en biologie of ja. natuurkunde of zo nog te halen. Maar ja, die wisten in één keer van wat, ik, wat ze wilden. Ja. En die gingen blokken en die gingen het halen.
1: Ah, en ik denk dat alles wat je daar leert ook echt niet weggegooid is. Bedoel, je ontwikkelt je vrij breed. Nee, en die commerciële of, uh, uh, of ondernemerskills die je daar opdoet, doet. Daar heb je de
0: rest van je leven wat aan. Nee, zeker weten. Nee, maar nee, maak die keuze dus niet te moeilijk. Kijk naar je passie. Kijk naar wat je wil. Uh, zo makkelijk mogelijk. Of, oké, okay, hier moet ik even knokken. En dat vind ik. Dat heb ik echt nodig om iets ja, goeds te doen.
1: Precies. En dan, dan hebben we die noodzaak weer.
0: Precies. Ja. Ja.
1: Zijn er... Uh, andere wegen ook mogelijk. Als in uh, gewoon even een tijdje niet studeren. Want het tussenjaar bijvoorbeeld is uh, heel erg in opmars. Ja, eigenlijk... Hoe kijk je daarnaar? Als, dan ben ik wel benieuwd als docent, maar ook als ouder. Hè, we hebben ja. allebei kinderen. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik heb regelmatig gezegd van... Nou, mijn manager zal waarschijnlijk niet blij zijn als ik dit zeg. Onder andere dit ook al horen wat ik zei over de studiekeuze. Maar kijk, de realiteit is... En dat wijst onderzoek uit. Dat uiteindelijk maar 14% van de mensen werkt in het beroep waarvoor ze zijn opgeleid. Mm -hmm. Dat maakt het hele totale onderwijs heel relatief. He, dus het, laat ik het, zo doen, het onderwijs maakt het niet relatief. Maar die studiekeuze maakt het relatief. Ja. Want natuurlijk ontwikkel je je op school, Natuurlijk ontwikkel je op de universiteit of op een hbo. Zelfs als het een hele slechte school is, dan ontwikkel je je nog steeds. He, dus dat, dat is, het, is het probleem niet. Um, Ander onderzoek, is ook wel leuk om te weten: is dat aangetoond is dat als je gemiddeld hoge cijfers haalt op school, dat je gemiddeld een hele goede aansluiting hebt op de arbeidsmarkt. Maar de meest succesvolle mensen die waren niet succesvol op school. Nee,
1: er zijn er zelfs een heleboel die gewoon drop-out zijn. Dat taal met school ja. gestopt.
0: Ja. En dat is ook heel belangrijk om je te realiseren. Heb je liever een succesvolle schoolcarrière of heb je liever een succesvolle werkcarrière ja. die werkcarrière ga je verklappen, die duurt vele malen langer dan je schoolcarrière ja. dus als jij je lekker voelt op school, pak dat pad, haal er alles uit, geniet ervan, maar als je je niet lekker op school voelt, dan heb jij waarschijnlijk een andere, andere route. manier van ja. leren ja. Ja. en dat is niet erg nee. en, en, en tussenjaar, je ziet verhoudingen ik weet niet weet precies de getallen maar Volgens mij stijgt het aantal
1: ja, studenten. Zeker. zeker door corona
0: is het gestegen. Ja. Maar... En
1: ook jongere leeftijd uh, wordt ingevoerd. Uh, het in is, het ja. is goed.
0: Het is goed om iets te zien van de wereld. En of je nou gaat reizen, of dat je wat gaat werken, of een paar baantjes doen. Maar zien ook studenten die uh, ja, gewoon een stage doen in het buitenland. Hè? Ja. Om zich te oriënteren, van bijvoorbeeld. Ja.
1: Vrijwilligerswerk. Uh, ja, er zijn Heel zoveel van. opties.
0: Heel mooi. Van. Ja, mooi. Misschien weet je wat ik ook de laatste tijd doe bij veel mensen. Dat is misschien leuk voor jou luisteraars. Doe even je ogen dicht.
1: Ja. We gaan, we gaan hem gewoon even doen. Doe je dus dan uh, zit je te luisteren en denk je, nou Joost, uh,
0: kom maar door. Precies.
1: Sluit je ogen.
0: En dan denk jij, wie was mijn allerbeste leraar? Wie was mijn allerbeste leraar? Nou. Waarschijnlijk heb je nu al iemand op je netvlies. Je hoeft het niet te zeggen. Ze kunnen niet terugpraten. Nee, <laughs> ze kunnen het wel opschrijven. En vervolgens vraag ik, uh, waar heb je het meest geleerd? In of buiten het klaslokaal? Nou, wat denk je dan dat mensen aangeven? 100% van de mensen die ik dit vraag. Nou, dat is niet waar. Ik heb één keer Oef. iemand gekregen. Één keer heeft iemand tegen mij gezegd, binnen, binnen het klaslokaal. Ja, en dat ja. was een Spanjaard, geloof ik. ik <laughs> ja, wat met dus en de meeste inderdaad buiten. Ja. De meeste zeggen buiten. En ik zeg, was dan ook die leraar die jij op je netvlies had buiten of binnen het klaslokaal? Nee, dat was 9 van de 10 keer altijd iemand binnen het klaslokaal. Ja. En dat komt omdat we geprogrammeerd zijn... Om in die schoolbanken te, te denken, te zitten, te ja. ontwikkelen. Ja. Maar je leert het meeste buiten de ja. school. Dat ja. is een veel, je bent er ook veel meer tijd kwijt. En, ja, dat klopt. En weet je bent nooit je, uitgeleerd.
1: He, mijn motto, een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd. Daarom. Je gaat je hele leven blijven je dingen leren, mits je ervoor open blijft staan. Juist. Ja, en en ik geloof ook in staan. dat
0: iedereen wil leren. Alle studenten, hoe irritant ze ook in de klas elkaar kunnen zijn. Ja, weet je. Die, uh, die wil, iedereen wil leren en iedereen heeft zijn verhaal. En dat is het nadeel natuurlijk van het schoolsysteem. Dat je met 20, 25 man, soms 30 man in een klas zit. Met allerlei uh, jongeren die allerlei verschillende leerstijlen hebben. en Ja, laat je er niet door afleiden, zou ja. ik zeggen. En pak jouw rol, pak jouw manier en, en zo, ga het ga zoeken. Mooi.
1: Ja. Dankjewel Joost. Graag gedaan kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Kun je wel wat hulp gebruiken bij studie, eigen keuzes of stress? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je contact opnemen met Joost? Dan kan dat via LinkedIn onder zijn eigen naam Joost Jong. Hij vindt het vast leuk om daar een berichtje van je te ontvangen en ik weet zeker dat je antwoord krijgt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.